0: 大家早上好，呃，坐在下面挺感动的。一个经济学家花了那么多时间讲特别专业的 AI 的问题，这个我们国家只要经济学家们开始关心的事儿，基本上都会有成功的把握性越来越大。但是确实讲的很专业，啊、呃，讲的很专业。那我呢，讲一些不太专业的事情，这个。我来这里主要也感谢论坛。每年呢，我们只要来，我都是希望讲一些我自己对一些问题的行业的看法。呃，另外一个呢，就是不来的话，我也在网上很关注这儿所有的讨论。过去的九年，深深圳的 I T 领袖峰会啊，给很多的业界有很多的思考。其实我是一个老师出身，所以我胡说八道的时间多一点，机会多一点。我觉得这我的职责，因为我不是技术人员。我也不是商业人员，我的职责是利用我过去的思，我这个所有的思考、经历和资源，把所有的问题给大家分享一下。我的讲话不一定是对，但是只希望给大家一些思考，啊，这些观点。因为我从两千年到两千零五年，我在广东，可能光在广东，我至少做过两百场的这个交流，请了很多的小企业家，包括零售行业。那时候我讲的最多就是电子商务对。制造业对零售行业巨大的冲击，但那时候呢，我觉得相信我们的人并不多，这个也很正常啊。那时候大家觉得也没有人，所有的零售行业都在笑话我们，电子商务是不可能颠覆掉的。但我觉得这是个趋势。如果我们今天同样对云计算、大数据、对这个人工智能，不管你怎么去上畅想，我认为我们人类的想象力。都是有限的，你觉得未来是这个样子？其实未来并不是这个样子，所以我想今天呢，我在这儿跟大家还是要唠唠叨,叨叨讲一些我一直坚信的观点，就是过去的二十年是互联网技术的时代，啊，互联网技术的这个年代，未来的三十年将会成为互联网的时代，社会的变革，各行各业的速度，这个变革的速度会越来越快，不管你高兴也好，骂人也好，喜欢也好。这个未来的三十年是变化远远超过大家想象。现在大家嘛，实体经济说实体经济不好，其实实体经济从来就没好过。说企业难做，企业从来没好做过。大家都是做企业的，是吧？什么时候你告诉我，十年以前也不太好做，只是活下来的人说前前几年好做，死掉人都知道很难做。实体经济都在讲这个这个，由于互联网冲击啊，其实呢，也只有中国绝大部分的实体经济或者绝大部分的制造业都在骂互联网。在美国，在欧洲，大家所有的做的不好的企业都在问自己这个问题：我怎么就没有拥抱互联网？我应该怎么再改改变自己？只有在中国，我们到处都在骂是互联网害了我们。这也是我觉得希望大家。去思考一下，互联网不是替罪羊，啊，也不应该成为替罪羊。大家都应该去思考的是，如何应该利用互联网把这些做得更好。就前两天我大家听见这个线上线下不公平，啊，需要线上线下征税一样。其实线上线下征税公不公平，这是个伪命题，这是本质上是大企业和小企业。我从来还没看见到一家线上的。大企业不交税，只要做到一定程度都会征税，啊，今天不要去盯上那些小企业交了多少税，而是应该盯上那些小企业有没有赚钱，有没有利润，有没有活下来。今天不要去看互联网对你这个行业有多大冲击，而是要思考你如何运用好互联网。所以未来呢，我觉得这十年以内会加速的五个行业的变革。有人说我是胡说八道，我反正一直胡说八道，再说一遍也也无所谓，是吧？第一，零售啊，就又会变成叫称为新零售。新零售实际上是线上线下物流的结合。大家觉得，你这个马云不讲新零？以前你讲电子商务多么重要，现在怎么又不讲电子商务重要？电子商务在纯电子商务在未来五年内依旧会高速增长。但我们要思考的是，十以后会怎么样？其实我花很多时间去思考一个问题：我创业的时候在想，我没有积累。我爸也没钱，我爸也没官，我也没个有有银行工作的舅舅，我也没有今天所谓的资源，既没有积累，也没有资源。你唯一思考是对未来的判断，大家判断十年以后会怎么样？谁对未来的判断越准确，然后你按照这条路走下去，你才有赢的可能性。所以我们做企业到今天为止的思考，五年内电商会很好，那么十年以后呢？纯电商会很艰难，纯零线下零售也会很艰难，所以新零售实际上要把线上线下物流整合一起思考，要考虑的问题，以后的零售不是思考学会怎么卖东西，而是学会怎么去服务好你的客户。其实，在美国的传统零售做得不错的，绝大部分都是学会如何去服务好你的客户，而不是学会卖东西。我们在过去的十年以内，传统零售各种各样的促销的想的任何方法就是怎么卖东西，所以从卖东西走向服务别人是巨大的变革。新制造，我觉得未来的制造行业已经不是标准化、规模化，而是定制化和智能化。在广东，我我可以这么讲，广东制造业在未来十年、十五年会受到的冲击远远超过长江三角洲。因为这儿一直以来以加工标准化、定制化流水线，这要引起高度的重视。我前几年就在上上海讲了，这上海的黄这淮河淮海路、南京路的零售行业，一定要面临未来的挑战，零售行业的挑战。所以今天，这广东的制造业一定会面临未来的新制造的挑战，也就是个性化、定制化、智慧化成为未来的时候，你原来的标准流水线、集装箱，一切都会成为问麻烦啊。所以呢，大家知道这个智慧化的一个很重要的一点，就是以前手机装上了，手机本来就打电话，装上操作系统以后，手机打电话的功能不到百分之二十。那么假设汽车装进了超智系统，汽车的通交通的工作用也不到了百分之二十。另外一个呢，我觉得新金融，金融的冲击也会越来越大。传统的金融解决的是二八问题，传统金融特别在中国特别明显，啊，金融机构只要服务好百分之二十的大企业、国有企业、外资企业就行了。所以百分之八十的消费者小企业，第一他也不需要去管理。做也不一定做得好，因为有这种技术，而新金融要解决的是八二问题，也就解决百分之八十的消费者和中小企业如何能够解决我们经常在讨论的小企业拿不到钱，啊，就是我觉得今天在印度，我们用了我们的这个蚂蚁金服的技术，在短短的一两年内，现在已经有两亿的印度人用手机开始开设了银行账户进行支付。在今天，中国也一样，支付宝和微信支付对整个中国支付行业的冲击啊是非常之大，创新也非常之大，所以新金融会越来越大。第二个、第三个是新技术，核心技术未来将不会围绕以 PC 为主的芯片也好，芯片 PC 的操作系统啊，数据库都会重新颠覆。所以我一直觉得，我们不应该是换道超车啊，不应该是弯道超车，而是换道超车。弯道超车十超九翻，你要想在弯道翻车超车的可能性真不是太大。我要在前面，你想超没机会，只有在另外道上超车才有可能。在根据大数据、移动互联网啊，在整个未来的云计算、移动操作系统、移动的这这个所有的智能芯片、人工智能上面。中国是有机会的，在 PC 领域里面，我认为还是很有难度。最后是新能源。以前第一次技术革命的能源是煤，第二次技术革革革命的能源是石油，第三次技术革命的主要的能源是数据。所以，社会的变革会越来越大。每一次技术的变革都是就业的变革。所以大家知道，前几天这个不是笑话。杭州有两个抢劫犯，抢了连抢三个超市，结果只抢到了一千八百块钱人民币，还被抓起来了。他说：“杭州因为大家都是用支付，都是用支付宝、微信支付，没人要在商场蝇在这么干。”这是真事儿啊！在杭州还有一个叫龙江桥的一个菜市场门口，有一个叫花子，他在门口放了个二维大家可以付二万码付钱。行业的变革，连强盗都得改改变自己的手法。要饭都开始改变自己的东西，所以不是互联网抢去了你的就业，而是你对互联网的无视、漠视，对新技术的漠视，啊，无视抢走了你的就业。当我们都在认为这个技术在摧毁就业的时候，其实技术在重新创造无数的就业。上一次工业技术革命，一八七零年，在技术革命初，一八七零年在美国。的农民占百分之五十，大家知道一百年过去了，现在美国的农民只只占百分之二。中国房地产行业，大家知道这个发展啊，曾雇佣了成千上万的农民工，但是最近你们发现这两年啊，我们以前老是担心城里农民工那么多怎么办？房地产没了，农民工去了哪里？去了快递啊，所以解决了社会巨大的问题。这个大家深圳也一样，深圳发展过程中，每个城市都有民工很多，但地产突然没有，地产没这帮人没有回到农村去，他们去了快递。当然现在也有回去的。另外一点呢，我说很多的技术活，很多你认为是真是绝活技术活，很多的白领都没有。大家都在讲，哎呀，大数据、云计算，那数据分析师将来是不是很有活？我告诉大家，十年以后没数据分析师这个职业了，啊。所以我也这么觉得。我在五年前跟公司内部，我们启动了个项目，叫 ET 项目。我们认为未来的机器会比人越来越聪明。三十年以后，《时代》杂志封面把年度最佳 CEO 是一个机器人。这个你信也好，不信也好，它都会开始起来的。所以技术实际上，实际上如果你的技术不能够让这个世界更加普惠、更加公平。如果你公司的技术不能让这你的这个社会的经济能够更加持久，如果你的技术不能让人类更加快乐、更加健康，我认为你的技术没有多大的意义。所以以前我们创业啊是要靠资源，要有钱，要有关系；未来你要创业是问你有没有技术，你有没有数据，你有没有创新啊？所以这是我的看法。另外一点呢，在座所有的企业家要记住，记得王健林跟我打过一个赌，说线上多，线下多。现在我觉得这个赌没有多大意义，因因为过去啊，我们把企业家称为 entrepreneur， 未来我们称企业家叫,叫 netpreneur， r 所有的人都在 internet 上的 entrepreneur， 没有一个企业可以完全脱离互联网。所以过去啊，我们说这个，我们说电视高科技，现在还有谁说是电视高科技？互联网以后不是高科技，这是所有的基础设施，所有行业必须要用啊。所以，与其你今天还唠唠叨叨在骂这个东西，还不如调转枪头，赶紧去拥抱，让你的员工多花点时间在这儿自己乱。所以，未来的三十年，我觉得世界不属于互联网公司，而是属于那些用好互联网的公司啊。这个过去可能是 BAT，BAT 如果不能把自己的技术，资源、能力、人才普惠化 ，BRT 会越来越小。只有把自己的技术变成一种普惠的技术，才有可能起来。所以我还是想，未来的三十年，不是互联网公司的时代，而是用好互联网公司的时代。网上也要这，我这个已经不存在的这个，它不是一种形态的改变，而是一种思想的深化。大家知道，未来你服务的客户绝大部分都在网上。今天这个百分之八十的消费者，网上百分之八十的消费者都是八零后。再过几年，九零后、两千零后基本上都是在网上。所以你已经没有可能。我们现在还有百分之一大波的人都是在线下的啊，五十岁、六十岁以上的人，有的人还在有一个领导前以前跟我讲，我从来不上网。从来不购物，我说这不是什么时髦的事情，更不是什么时尚的事情，啊，就像我们以前讲，我这个呃，这只有贫下中农没有知识没有文化人才可以当大队党支部书记一样，我觉得没有什么东西值得骄傲，我们就必须去学习。再过二十年三十年，我们面对的所有的客户，他们出生下来就是互联网，所以大家准备好。在我们公司也跟大家分享，我们三四年以来提到最重要的两句话，也许每个企业都应该思考：第一是一切业务数据化；第二句话是一切数据业务化。所有的业务如果不是数据的，我忘掉别做了。啊，所有的业数据必须变成业务，所有的业务必须数据化。正因为你只有这样才能迎接这个时代。我们尽管走的比较前面，但我们比任何一家公司都担心受怕。如履薄冰，你必须要有独特的思考，必须强迫自己改变昨天成功的模式。所以，未来的企业家是一种开放的胸怀，必须要利他的精神，还有责任感，更需要有全球化眼光。啊，其实现在国内全球化和国际化也搞糊涂国际化是一种能力，全球化是一种格局。啊，国际化不是在国外开了两个工厂，你会讲几句英文，你就有国际化视野。国际化是一种能力，全球化是一种格局。全球化，你要为当地创造价值。你到当地去，不是因为它有劳便宜劳动力，不是因为它当地有便宜的资源，而是你去当地创造独特的价值，使当地创造了更多的就业机会和税收。只有这样的企业才称之为全球化的企业。所以，未来希望大家关高度关注未来的三十年。高度关注那些低于三十名员工的公司，高度关注三十岁以下的年轻人，因为他们将成为未来三十年整个社会进步的象征。最后，我们讲讲 AI 人工智能。我自己这么觉得，我有不同的看法，允许我有不同看法，对不对？因为我们公司可能因为去年的 I T 领修峰会的我，我晚上参加了研讨会，大家把 AlphaGo 下围棋说的天花乱坠，很恐怖的样子。我个人觉得 ，so 他妈 what！ <笑><笑>围棋这个机器做，机器比人跑得快，大家都承认吧？机器比人聪明。大家承不承认？我是觉得我们人类聪明无非几个，这哥们背书水平特别高，记过过目而不忘。计算机比你厉害多了。这个人算数算得很快，计算机比你算得不知道快。计算机还没有情绪。我们下围棋，本来的乐趣就是对方下一步臭棋，我搞他一把。结果对方连臭棋也不下了，有什么意思呢？机器如果做人能做好的事情。不算什么，机器围棋打败了人，只是侮辱了下了人而已。机器要做的是人类做不到的事情，这才叫本事，不叫 artificial intelligence。其实我个人认为，我们另外一种方向应该思考的是 machine intelligence。机器要有自己的思考，机器要有自己的方法。大家知道没这个汽车也是机器。但汽车如果仿照人是两条腿走路的话，永远不跑这个，它是个轮胎。所以我个人觉得，未来的二十年、三十年，要思要去思考的是，怎么样用机器的固定的一种 intelligence。我们现在我在美国，我去画了，因为我也这个行业看了很久，我发现很多学者、专家，尤其是你去，就是说，大脑神经外科专家，他全部进入了 artificial intelligence， 进入了人工智能。我觉得这个可能有点玄乎了。我们人类对自己大脑的认识都不到百分之三，我们让机器去学百分之三。所以我觉得，啊，这个机器比人做人做得好的事情，机器做得好，只会让人越来越沮丧。我们要让机器做人做不好的事情，人创造不了的事情。这是我认为在 machine intelligence 上面，大家想一想，会其实前景还是还有很多的。所以呢，过去的二十年，过去人类的一百年，我们把人变成了机器。未来的一百年，我们将会把机器变成人，而这个人跟我们想象中的人是不一样的。就像有人说外星人，外星是生物，不是人。人太自大了，觉得外星人就可以长得像我们一样，瞎扯嘛，不就？<笑>如果我们多花点时间在 machine intelligence 上。我们真正能这样的是让机器成为人最好的 partner， 而不是人最大的对手。只有这样，人类我们有责任和担当，让机器成为人的合伙人，成为人的合作伙伴，而不是让机器来取代。这是我们这一代的人。其实今天是十五年以前我们的人类决定啊，我这今天的位置是十五年以前我的努力才会有今天的。但是我们今天的努力。可能影响十五年、二十年以后，我们的自己，社会也是这样发展。二十一世纪最大的能力，成为核心能力，就是服务别人的能力。IT 时代一切以强化自己为主，而 DT 时代是强化别人、赋能别人，让别人越来越强大。这是 DT 时代。我大概是四年前三、四年前讲的 DT 时代。所以前两天美国说哇你怎么那么聪明？你怎么知道 D T？ 他们说 D T 是 Donald Trump。其实我说是对的吧？这是两个不同的词吧。呃，人类进入了 D T 时代，不是 Donald Trump 时代啊。这个考虑战略也一样，战略要考虑两方面，一个考虑自己，一个考虑别人。如果只考虑自己的，不是好战略，因为你只考虑自己，你做不成拉倒，做成了你要思考别人怎么看。啊，很多人讲，哎，阿里巴巴怎么不做物流快递？其实物流快递我们在做，但我们菜鸟只有两千号人。你想，如果我们要去招聘两百万、一百万的快递人员，第一，真给我们招来一两百快递人员，我们公司可能管理也垮下了。第二，真把别人的饭碗都砸了，你说我们这些人干嘛活着？你觉得聘请几个快递人员管理，真正是种独特的技术吗？不是技术，这些独特的服务技能应该留给别人去干。如果你把所有的工作都干了，你做成的那一天也是你灭亡的一天。所以，我觉得大家做战略的时候要准备好，做不成功怎么办？做成功了又怎么办？所以这些，我觉得我们大家都去思考一下。所以，未来的三十年已经不是力量的竞争，不是肌肉的竞争，甚至不是知识的竞争。而是服务别人能力的竞争，而是体验的竞争。所以，女人在未来的三十年将会蓬勃起来。因为他这个时候，以前我们是肌肉竞争，后来是知识竞争，现在是体验竞争，是感受竞争。你只有照顾别人越多，因为男人和女人还是有差别的啊。男人关心自己的地位、自己的权利、自己的升职、自己的加薪啊，自己的牛逼。女人还要考虑孩子、老公、账目呢，一大堆的事情，还得把工作做好。女人特别在乎。其实阿里巴巴比较得意，我们百分之四十七的员工是女性，所以才会让我们的体验做的相对好一点啊。全男人我们就完蛋了。所以还想再探讨一个问题。关于虚拟经济和实体经济之争啊，首先什么是实体经济？大家现在中国是乱了套了。实体经济实际上有两个重要组成部分，一个是生产制造，一个是流通。全世界也只有中国把互联网经济称之为虚拟经济。大家知道虚拟经济的真真正的主要主体是什么？是银行，是金融界。哎，中国人不敢骂银行、金融界。因为一骂，你贷款就贷不到了，所以大家就骂互联网。啊，事实上是这么回虚拟经济的主体是金融界。啊，另外一点，互联网经济不是互联网，不是实体呃虚拟经济，它是虚实结合的经济。因为只有这样，才能够让互联网经济才有可能持久的发展。实体经济和虚拟经济本来就不应该是对立。实体经济现在难，我告诉大家，全世界都难，对不对？虚拟经济强，其实虚拟经济中垃圾也很多。实体经济中垃圾，虽然说不能淘汰，我觉得该淘汰的必须淘汰，不能唧唧歪歪。为了保护那些。快死掉！一个很大的实体经济，如果在二三十年过去的二三十年，居然没有去把握互联网，把握未来的时代，把握市场的变革，该死的就应该他死。这些企业不死，那么将来的大企业死的还会多。所以我自己觉得，我们不能说一方面要转型升级，一方面又要对落后的产业还得保护，我觉得这是不靠谱的啊。所以。包括互联网经济也未必，我告诉大家，互联网经济活的也不好。除了 BAT 以外，请大家告诉我，有哪几家企业利润很好 ？BAT 为什么利润好？不是因为他们不仅仅因为他们走得早，不仅仅他们专注，而是每家企业都有自己的核心竞争力、核心的技术。腾讯的技术，百度的技术，阿里的技术，技术才是未来真正的红利。如果你没有独特的技术，靠规模、靠低成本、靠这，不管你是互联网还是实体经济，都会倒掉。今天去思考一下，倒下去的实体经济，请问你有多少人？多少？中国的实体经济好的也不少，实体经济中做得好的非常的多，做得不好的也一大批。互联网经济也一样，所以，我不能怪一个行业，怪一个企业，只能是怪自己啊。所以，这个缺乏技术含量的企业，未来是不可能有利润的。没有利润的企业是不可能冒险，你不冒险，你是不可能做出未来的战略。你不冒这种风险，你是不可能起来。所以，还有一个，由于各种行业的变化，监管也会变。小型企业创新啊，是靠产靠,靠产品；中型企业创新靠技术；大型企业创新靠制度。一个国家，刚才这个这个朱明讲，整个国家的发展必须考虑制度的变革。任何一次创新，最后都必须是监管的创新，必须是制度的创新。我这个去年啊，这前两年我去了一个，这个这个篮球协会。啊、美世界篮球协会，这个篮球协会那个人跟我讲讲，我觉得挺逗的一件事情。他说这个篮球最早是你们知道是个一个篮筐啊，然后呢球扔进去以后，然后马上要有人上去把梯子一放，然后把球拿出来继续比赛。基本上这么干干了很多年十八年以后有一个人说：“哎，这个篮子底下的底剪掉不是蛮好吗？这个底一剪掉，这个球速度就快了，然后呢比赛就好看多了。”一下子，所有反对的人是谁呢？拿梯子的人，我工作没了，那不行啊，必须改革。所以，其实篮球这个底，第一，这个创新很简单，个创新，创新其实没那么复杂，但就是帮这个底减掉，但是花了十几年，然后减掉以后，真正变成制度，那就更长了。所以，告诉大家，任何一个创新背后付出的代价很多。大家知道，另外是。一八七五年还是一八哦一八六五年，一八六五年英国曾经出过一个很有意思的法案，叫做机动车法案，后来称之为红旗法案。就是一八六五年，这个英国的汽车出来，所有上街来砸汽车都是马车夫，因为那时候的马车夫是白领工人，是技术活儿，那工作特别多。汽车出来那还了得，必须毁了。最后呢，通过一个法案叫《机动车法案》。机动车法案有一个很重要的一条，就是汽车不许开得比马车快。很重要一点，每个汽车里面必须有三个人，车里面坐两个人，有一个人必须在五十米以外拿一个红旗招一下，啊，就是不能超过红旗的速度。那那时候的汽车的速度是六点四公里每小时，跟人跑走路差不多。这目的是要保护马车的利益。然后，活活的一个汽车行业被整个这个法案给拖了下来。结果，德国起来，美国干脆花了三十年时间，全力往这儿走。美国成为车轮上的国家，把握住了由汽车向石油能源的转变。所以大家记住，结果在一英国一八九五年，整整三十年以后取消了这个机动车法案。今天的中国，今天的世界。有多少红旗法案在制定中或者在酝酿之中，而且会越来越多，所以我希望人算不如天算，天算就是云计算，啊，监管要从人算变成计算，要更加科学，要更加着眼未来，然后教育也会发生巨大的变化。人工智能出现以后，请大家记住，教育的方法，教育的，你要去跟机器未来比，谁算得快，谁算得准。我们让孩子们去背，我数学以前其实还是不错的。然后后来是我什么时候试是 sin、ign, cosine、t a n 我到今天没用过，就是你彻底糊涂掉了。我觉得，我们不要未来的教育一定要重新思考。重新思考我们的教育，以前是说服老年人搞就搞定了年轻人，今天是搞定年轻人就可以搞定年人。未来的社会不是知识的竞争，而是智慧的竞争，是经体验的竞争。智慧的竞争，我们一定要想明白，让孩子们必须去学习音乐、体育、运动、美术。音乐让人有智慧通灵，体育运动让人有团队精神。懂得什么叫听过了。我们必须让孩子有画画，学会他们的想象力。我们必须让孩子懂得很多在知识以外的事情。教育的重点未来不将会知识的传授，教育的重点将会是想象力和创造力和团队精神。所以，我自己觉得，我们国家的教育体系在未来三十年将会遇到重大的冲击。刚才讲的，如果这张图。说明这张图实现的话，有多少人会哇哇乱叫？因为我们现在教育的方法、教育的体系训练的是工业时代，所以教和育又是两回事情啊。教是知识，育培养的是文化，所以我希望大家多去思考我们国家在教育改革上面，面对未来的大数据、云计算时代，我觉得。大家都在讲改革开放，改革开放最大的红利，其实中国促进改革开放改红利的来之点就是知识就是力量。邓小平恢复高考，让有知识的人先富起来，这个其实是很关键。所以未来的三十年，什么是我们这个国家这个时代所需要的？我们今天就要对孩子们进行重新培养。学和习也是两个概念，学校里学的是知识，习是搞的是犯错误啊，不断的去想是想象力，是文化。最后有一点争议的话题跟大家探讨啊，这个我们觉得人是看得出这个营养不良的人，就像我一样，看起来瘦不拉几，非洲难民一样，啊，当年称之为东亚病夫。但是人到今天为止，我们去思考过没有？如果你的知识结构不良，你的智慧不良，你的思，你的整个的。文化体系不良，其实是很可怕。这才是我称之为叫网络病夫。我们这个国家现在在网上人越来越多，但是体现出来的网络病夫越来越多，网络暴力，不懂装懂，水军横行。如果我们不对这些重新补充我们的营养，我们有些很多重要的企业、很多重要的岗位，甚至很多重要的位置啊。这些人，如果你能够把这张图画出来，就是非洲难民，这是营养不良。如果你把这个人的知识文化营养不良的话，你会发现我们这个国家还有很多事情要做。现在的网络暴力已经变成这个状态，但是我们在迎接走向未来的时候，我们该做些什么？网络公司该做些什么？教育体系该接做些什么？人类的价值观体系该做些什么？我觉得这个。可能是我想思考，也希望带给大家的话题。也许未来二十年，我们不是网络技术，因为网络会把很多的问题公开化、扩大化，这也把我们这个民族在过去几十年下来知识文化的不平衡和缺陷少造就的东西会出了，出现的越来越多。啊，这个时间到了，这个谢谢大家。